0: Tout d'un coup, notre fameux sondeur, là, avec son aiguille, elle commence à faire du yo-yo. 20 mètres de fond, 2 mètres de fond, 15 mètres de fond, 1 mètre de fond. Et là, on a compris qu'on était vraiment perdu. Et au milieu de cette navigation, il y a une, une équipière qui a fait un malaise. C'est toujours pas l'origine, mais qui du coup a fait une petite syncope. Alors c'est impressionnant, parce que donc on est en mer, personne n'a de connaissances médicales
1: votre être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à « Dessine-moi la high-tech ». Allez, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec un plaisancier euh, très, comment dire, euh, averti, expérimenté. Et ce que j'aime avec son profil, c'est qu'il a une expérience mixte voile et bateau à moteur. En fait, j'ai hâte d'écouter les sujets qu'il va aborder. Salut Hervé. Bonjour. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux te demander de te présenter
0: Alors, mon, mon CV marin, entre guillemets, c'est que déjà, je suis originaire de la Bretagne-Nord.
1: Déjà. Donc, euh,
0: je suis naturellement... Enfin, notre famille, toute la famille a été naturellement tournée ouais. vers la mer. Ce qui fait que je navigue depuis à peu près 50 ans maintenant. Ouais. Euh, au commencement, c'était école de voile sur Optimiste. Ouais. Après, évolution classique, dériveur, planche à voile, catamaran, habitable, ouais. que ce soit en compétition ou en croisière. Et puis, euh, la navigation au long cours aussi.
1: D'accord. Donc, c'est quoi C'est du convoyage des... Du
0: convoyage, de la, une transat ou des ouais. choses comme ouais, ça. Ah, ouais, d'accord.
1: Voilà. Ouais, cool. Cool.
0: Et euh, alors, l'autre caractéristique de mon expérience, c'est que mon terrain d'apprentissage, c'était la Bretagne-Nord, justement. Ouais. La Manche, avec ses marées, ses courants, ouais. ses récifs. Et tout ça, à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas du tout de GPS. La seule assistance euh, électronique qu'on avait, c'était le son de... <rire> c'est tout. Et encore, c'était une aiguille. Euh, donc, il fallait bien la, bien la regarder, quoi, bien la surveiller. Et donc, euh, j'ai appris donc, avec les, les cartes euh, du chaune, les cartes marines du Chaône, et puis euh, le compas de relèvement, et la radio Gonio que tous les jeunes ne, ne doivent pas
1: connaître. <rire> <rire> tu es prêt pour le permis auturier, là, en fait t as, t as toutes les. As, tout...
0: Alors, je, effectivement, je n'ai pas mon permis ouais. auturier, mais euh, ça devrait être qu'une formalité. Ouais,
1: J'ai commencé à regarder un petit peu, et tout ce que tu viens de mentionner, là, on, on, en, parle, euh, on en parle pas mal. Ok, mmh. super. Et ton bassin de navigation, toi, actuellement Alors. Euh...
0: Mon terrain de jeu, donc c'est euh, la Manche, hein, déjà, ouais. hein, la, la Bretagne, évidemment, la Normandie, l'Angleterre, les îles Sili. Après, euh, l'Atlantique, avec euh, le golfe de Gascogne, ouais. euh, le Portugal, les îles du Cap Vert, et puis même les Antilles.
1: D'accord.
0: Euh, J'en ai parlé un tout petit peu, la Transat la vers transat les Antilles. Ouais. Et puis aussi euh, la Méditerranée, avec euh, l'Espagne et puis euh, la Côte d'Azur un peu. Et je rajouterai même le lac Léman. <rire> On en parlera peut-être à la fin.
1: Je te laisse attaquer. Tu avais une première, euh, première anecdote, une arrivée sur euh, Jersey, un petit peu sport.
0: Oui, c'est bien ça, oui. <rire> donc ça, c'était il y a quelques... J'allais dire quelques années. Quelques dizaines d'années. Et euh, donc, c'était... Euh... Mes débuts en tant que skipper euh, sur un voilier. Donc, euh, on naviguait en Manche, donc, sur toute la Bretagne-Nord.
1: Et, et comme un, voilier, c'était quoi comme type de voilier pour, euh... Un 35 pieds. D'accord.
0: Okay. Un, un 35 pieds à voile que nous, que nous avions loué à, à Saint-Malo. OK. Et euh, dans notre parcours, euh, bon, le jour-là, on faisait Saint-Malo. Les... On a fait une petite pause aux îles Chauzet, ouais. Et on continuait le soir sur euh, Jersey pour arriver euh, au port de Saint-Hélier. Très classique en Bretagne. Et à l'époque, on n'avait pas de GPS, mais on avait quand même, sur ce bateau-là, mmh. un appareil qui s'appelait le DK. Ouais. C'était un, un appareil qui... Euh, C'était l'ancêtre du GPS, mais au lieu de fonctionner avec euh, des, des satellites, il fonctionnait avec des balises terrestres. C'est à peu près le même principe, mais avec des balises terrestres. Alors, il euh, y avait deux systèmes à l'époque... Euh, le DK et le Laurent C, c'est deux systèmes qui ont, été, qui ont disparu et qui ont été supplantés par euh, mmh. le GPS, le GPS satellitaire. Mais on avait ça à bord quand même. Donc, c'était une de, des premières navigations avec ce système-là. Sauf qu'en soirée, la nuit venait de tomber, notre système <rire> se déconnecte, tombe en panne. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, on n'avait plus possibilité de, de faire le point avec cet appareil. Hein. Alors... Pour rappel, cet appareil donnait la position qu'il fallait reporter sur la carte. C'était mmh. pas encore des systèmes avec cartes embarquées. mais on faisait la navigation grâce à ça. Sauf que là, plus de l'appareil euh, en, appareil en vrac, hors service, donc euh, plus de positionnement. Donc pas de panique pour nous. On reprend les bonnes vieilles méthodes. Ouais, ouais. Donc euh, bon, c'était le soir, donc on cherche pas les amers, mais on cherche les phares et ainsi de suite. Et euh, donc on cherche notre route, enfin, je cherche à se positionner sur la carte, on savait à peu près où on était, hein, quand ouais. même, mais <rire> on cherche à, à vérifier pour préparer l'atterrissage au port de saint hélier Et c'est là que les ennuis commencent, parce que euh, dans la nuit, euh, on avait un mal fou à repérer les phares sur mmh. la côte sud de Jersey, sachant que un phare, il a une signature lumineuse, c'est-à-dire qu'il fait des éclats courts, longs, et la même séquence répétée tous les 10 ou 15 secondes. Donc, il faut repérer les phares en comptant les éclats, en comptant la durée, et ainsi de suite. Et là, on avait, on avait beaucoup de mal. Et on cherchait des, un phare blanc et puis un phare rouge qui était mentionné sur les cartes. Mais on trouvait plus rien. Et en plus, à l'époque, déjà, les voitures anglaises roulaient avec des phares blancs. Oui, oui. Et il y avait des routes sur la côte sud. Les voitures passaient sur la côte et passaient des virages et faisaient comme des éclats. Donc, on mélangeait tout. Et on trouvait pas notre phare rouge, et ainsi de suite. Donc, euh, on était... Euh, on était un peu désemparés à ce niveau-là. Et puis tout d'un coup, notre fameux sondeur, là, avec son aiguille, elle, <rire> elle commence à faire du yo-yo. Et euh, donc, euh, 20 mètres de fond, 2 mètres de fond, Ouf. 15 mètres de fond, 1 mètre de fond. Et là, on a compris qu'on était vraiment perdus. Dans les cailloux Et là, on, <rire> on a compris que on... soit il y avait des algues qui passaient sous le bateau, mais c'était assez peu probable C'était plutôt qu'on était au milieu des cailloux. Donc là, on a déjà... On a commencé par ralentir le bateau au maximum. Et puis, on a bien compris que c'était euh, compliqué, hein, notre situation. Par contre, on était à marée haute encore. Mais on a pris euh, la sage décision de s'arrêter et de jeter l'encre. Et on s'est dit, bon... Euh, heureusement, le, le temps était très maniable. Il n'y avait ouais. pas beaucoup de vent. Et on a, on a jeté l'encre. Et on s'est dit, bah, surtout que la, la mer euh, était en phase descendante. Ouais. On s'est organisé, on a jeté l'ancre et puis on s'est dit, bon on va faire la veille toute la nuit pour voir euh, ce qui se passe, et on va attendre le lever du jour pour comprendre où on est. quoi. <rire> donc, euh, euh, bon, la veille se passe bien, on, on veille vraiment, hein, on était plusieurs à bord, donc on s'est passé, le, on passé le, le relais pour veiller. À un moment donné, on a mouillé une deuxième ancre parce qu'on entendait le clapot juste à côté du bateau, effectivement, avec la marée descendante... Euh, ça laissait apparaître les cailloux, et le matin, quand on s'est réveillé, on était au milieu d'un champ de mines. Il y avait des cailloux partout autour de nous, et nous, on était justement dans un trou d'eau où le bateau, il avait encore suffisamment d'eau sous la quille pour flotter, mais on, bon, on était en sécurité dans notre trou d'eau avec plein de cailloux autour, mais on était incapable d'en sortir à ce
1: moment-là. Et le bateau, c'était un, un gros quillard. Alors euh... c'était
0: un 35 pieds quillard qui avait euh, 1m80 de tirant d'eau, mais bon, euh, jusque-là. C'était
1: pas le dériveur intégral qui pouvait se poser n'importe où. Et ouais. même
0: on, là, dans cet endroit-là, on n'aurait pas pu poser un dériveur intégral. Ah oui, hein. Donc euh, le matin, on découvre ça. Euh, on analyse la situation. On était à bord, on était tous en bonne santé. On prépare le petit-déjeuner, tout va bien. Il faisait très beau et on s'est retrouvé dans un paysage extraordinaire. C'était ouais. vraiment très, très beau. Et ben, là, on... la seule solution qui nous restait, c'était attendre que la marée remonte. Ouais. Et en attendant que la marée remonte, on avait, euh, on avait euh, défini le cap qu'il fallait suivre pour passer juste comme il faut entre les cailloux. Euh, bon, ouais. Voilà. Et euh, <rire> l'histoire s'est terminée comme ça. C'est-à-dire que la marée est remontée. Après quelques calculs simples de marée mais efficaces, on savait qu'on pouvait passer à tel endroit à telle heure. Donc, on est sorti de ce champ de mine euh, tranquillement pour terminer notre route vers Saint-Helier. Euh, entre temps, il y a un pêcheur quand même qui est venu nous voir, <rire> euh, un pêcheur anglais, et il, il s'est approché du bateau et puis. Très joli. Il nous a proposé son aide. Il nous bon, a dit « Voilà, il y a beaucoup de cailloux dans le coin ». On lui a dit « Oui, oui, c'est très joli ». Il nous a proposé son aide. On n'a pas accepté parce qu'on n'était pas du tout en perdition. Et puis euh, on savait qu'on pouvait s'en sortir par nous-mêmes. Ouais,
1: donc là, le bilan, c'est quand même de s'être posé au bon moment et d'avoir pris le bon réflexe euh, de, de se dire « Je vais faire ma veille ». Je vais respirer un coup euh, parce qu'il y avait quoi ça parce que même repartir au large vous seriez peut-être tapé un caillou quoi.
0: Oui alors là comme on était euh, comme on avait traversé depuis un petit moment enfin quelques minutes ce champ de mine, on ne ouais, savait plus bon, par où ouais, sortir ouais, hein. ouais, okay. donc euh, effectivement le, le, la bonne décision c'est euh, c'est de, de ne pas insister ouais. et, euh, au risque d'aller à la catastrophe. Et puis euh, jeter l'encre, c'est parfois salutaire. Hein. Ouais. Donc il faut savoir être patient. Il faut euh, accepter de temporiser pour rester en sécurité. Et, euh, et, et puis en plus il n'y a pas eu de panique à bord. Il ouais. n'y a pas eu de panique à bord. Euh, bon, pour moi ça a été rassurant, parce que moi-même j'ai pas paniqué. J'étais <rire> le skipper, donc c'était, j'étais content de moi. bien. <rire> c'était déjà bien. Je rappelle que c'était parmi mes premières expériences. Ouais. Mais mes coéquipiers n'ont pas paniqué non plus. Et puis, il y avait d'autres personnes novices euh, qui, elles, se sont même pas rendues compte de la situation. D'où mmh. l'importance de ne pas paniquer. Parce que si on, on rentre dans un mode panique, le skipper lui-même et ouais, éventuellement c est, c est fini, les, ouais. les, les équipiers les plus expérimentés rentrent dans un mode panique, donc on, on se retrouve à à gérer à la fois le problème de la navigation mmh. du bateau mmh. et éventuellement des, stress, des, des, du stress des équipiers hein. on ne sait pas ce que ça peut donner quoi mmh. donc là euh, euh, le, le résultat de cette expérience c'est effectivement euh, savoir temporiser savoir euh, accepter d'arrêter de jeter l'ancre éventuellement pour rester en sécurité et de ne pas paniquer pour pas enfin ce qu'on sur la route on, ce qu'on appelle le suraccident pro provoquer le suraccident donc euh, voilà on est rentré tranquillement à, saint hélier le lendemain. Et puis alors pour la, pour la dernière petite anecdote, c'est que il y avait un petit papier sur le bureau du port qui indiquait que le fameux phare rouge qu'on qu a cherché toute la nuit, il avait été transformé un mois avant en phare blanc. Ah, Donc
1: voilà, on voilà. risquait pas de le trouver. Mise à jour, avis aux navigateurs qui n'avait pas été fait. Très voilà. Bien. <rire> la Je punition. Première petite <rire> expérience. Ah oui, non non est... ouais, c'est l'anecdote dans l'anecdote ouais. mm. là vous n'aviez fait appel à personne, ni à la SNSM, ni aux pêcheurs. Euh, ce qui n'est pas le cas euh, de, ta prochaine, de ta prochaine anecdote.
0: <rire> oui, alors ça c'était une autre navigation, donc euh, toujours en Bretagne, là, Bretagne Sud, sur ce coup-là. Euh, une navigation, une belle navigation entre Bénodet et Belle-Île, euh, qui se passait bien avec, euh, avec euh, la moitié de l'équipage expérimenté, l'autre moitié non expérimenté, comme ça arrive souvent. Et, euh, et au milieu de cette navigation, il y a une, une équipière qui a fait un malaise. Mmh. Et, euh, et alors, on n'en connaît pas l'origine. À l'époque, <rire> on savait pas. Je sais toujours pas l'origine. Mais qui, du coup, a fait une petite syncope.
1: Ouais, c'est impressionnant. Euh, mais... Alors,
0: C'est impressionnant parce que, donc, on est en mer. On n'est que nous, six à bord. Euh, personne n'a de connaissances médicales. Aucunement. Euh, donc, on ne savait pas trop ce que faire. Donc, moi, là, ma, ma première euh, réaction, ça a été d'appeler à la VHF pour avoir euh, un, un médecin au, au bout du fil, enfin okay. au bout du fil, à l'autre bout.
1: Les conseils, pour avoir hein.
0: des conseils. Okay. Donc, euh, c'est là que je me suis rendu compte que tout bêtement, euh, je ne savais pas me servir d'une VHF. Je ne mmh. savais pas trop comment euh, appeler, comment se présenter, et ainsi de suite. Donc, euh, la première, enfin, un des conseils aussi hein, qu'on peut donner, c'est. Euh, euh, par rapport à une VHF, au moins se renseigner ou faire un essai de, de fonctionnement lui-même de la VHF et puis de savoir comment il faut se présenter euh, et comment euh, annoncer sa position et ainsi de suite. Donc euh, c'est tout bête plutôt que d'être dans le de découvrir ça au moment où tu en as vraiment besoin. Donc là, bon, été, euh, la résolution a été, a été assez, assez simple. Donc, on, en fin de compte, on n'a pas eu de médecin... Enfin, si, on a quand même eu un médecin au bout du fil et, qui nous a posé quelques questions, euh, qui nous a demandé un premier diagnostic euh, tel qu'on pouvait le faire à bord, mais c'était très léger. Et puis très vite, on a appris que la, la SNSM de Belly avait envoyé son, sa vedette de sauvetage. Elle avait entendu l'appel. Ouais. Ils avaient entendu ou... l'appel. On les avait pas appelés, mais ils avaient entendu l'appel et puis ils avaient eux-mêmes pris la décision d'envoyer la, la vedette. Je pense qu'ils étaient disponibles. Ouais, ouais. Ils avaient peut-être envie de faire un tour en mer parce Ça, que c'était une belle journée. On les, enfin, et bon, on les remercie. On les remercie, mais euh, on, enfin là, on a pu mesurer euh, leur efficacité quand même, hein, ouais. parce que à peine, euh, à peine, on avait fait, j'avais fait mon premier appel que. Euh, quelques minutes après, j'apprends que la vedette est déjà en route. Hein. Donc on leur a donné notre position et puis, on... et puis ils sont venus à notre rencontre. La... Après, la seule phase un peu délicate, c'est qu'on s'est mis bord à bord avec la vedette de la SNSM, dont notre voilier, nous, de 35 pieds. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est ouais. pas si gros que ça. Ouais. Et puis quand on est à côté d'une grosse vedette de la SNSM, et eh ben, euh, effectivement, là, ça devient un peu... Un tantinet périlleux parce que <rire> euh, quand il y a un petit peu de vague, un peu de houle, les deux bateaux. Euh, euh,
1: parce que là, tu es se à sec de toile, du voilà, coup, donc tu es un euh, peu moins stable. Oui,
0: oui. on était. Ouais. Euh, euh, effectivement, on, était, on, était, on avait tout affalé. Et puis, euh, bah, les deux bateaux bougent l'un par rapport à l'autre, euh, pas tout à fait dans le même tempo. Donc, euh, bon, ils ont de l'expérience, ces, ces hommes et ces femmes à bord des canaux ouais. de sauvetage. Donc, euh, on a pu euh, transborder. Euh, cette jeune femme avec un des équipiers. Puis on, le soir, on s'est retrouvé au port autour d'une bonne bière. Tout s'est bien passé.
1: Ça, c'est le troisième point important. Et là, et là, pour le transbordement de la, de la, de la personne qui était malade, c'est une personne de la CNSM qui est venue à ton bord en pre mmh. tout premier Ou ça s'est passé comment
0: Non, non. Euh, donc, euh, chacun est resté sur son bateau. Euh, une partie de l'équipage, enfin des deux équipages, s'est occupé de sécuriser le, le contact entre les deux bateaux. Et puis après, deux personnes de chaque bateau se sont occupées de, de la du transbordement. Donc chacun son rôle là aussi. Hein. On n'essaye pas de tout faire en même temps. Chacun s'occupe de son de des actions qu'il a à faire et de ne pas tout mélanger pour que ça se passe dans le dans
1: donc par battage les deux voilà. les osières, les machins mmh. et puis ok ok donc radio la radio, euh, qui était importante, de savoir se servir de la radio. Le transbordage où il faut faire gaffe et puis la bière à la fin. <rire>
0: <rire> alors, oui, pour la radio, là. Aujourd'hui, euh, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Mmh. Hein. Euh, donc, tout se faisait par VHF. Euh, cela étant... Enfin, euh, ça reste complémentaire, hein, les, deux, mmh. les deux systèmes. Hein, parce qu'on peut se retrouver avec un téléphone portable sans batterie euh, alors que la VHF... Euh, si elle est à bord, elle est alimentée par la batterie du bateau, justement, donc elle est toujours opérationnelle. Donc c'est toujours un... Enfin, on en reparlera aussi, mais c'est toujours intéressant d'avoir... Euh, de dédoubler les, les, les systèmes sur un bateau et donc entre Donc le 16 en
1: radio, euh... le, 196, euh, le 196 sur le téléphone portable. Ou le 112. Hein, de... Ou, ou n'importe quoi, tant qu'il y a du réseau. Oui, c'est vrai qu'en côtier, oui ça dépend vraiment des endroits. Tu te retrouves des fois dans des zones blanches en plus, où la radio, pour le coup, est peut-être... Euh... Ah oui, quand plus on s'éloigne, ouais.
0: quand on navigue entre les îles, là, euh, les, ondes, euh, ouais. les ondes se diffusent bien sur la mer, donc il oh. n'y a pas trop de soucis. Et dès qu'on s'éloigne, effectivement, après, il ne reste plus que, que la VHF ou éventuellement le téléphone satellite.
1: Un peu de bricolage en Atlantique, tu me disais
0: <rire> Oui. Un tout petit incident. Euh, donc là c'était au cours de la Transat en Atlantique, moi on, on faisait nos quarts respectifs à bord du bateau et puis à un moment je suis réveillé par, par des grands coups de marteau, j'avais l'impression que quelqu'un défonçait le bateau <rire> parce que ça résonnait à, à, à bord en pleine nuit. Et c'était tout simplement parce que le, la bombe s'était décrochée du mât en pleine nuit. Alors c'était un axe du vide mulet. Le vide mulet, c'est une articulation, une pièce qui permet d'attacher le main à la boule tout en la, en la laissant mobile. Mais il y, y a un petit axe qui, qui s'est échappé de son, son emplacement. Euh, donc bon, c'est tout bête, mais euh, dans le premier instant, euh, tu te dis, au milieu de l'Atlantique, si j'arrive plus à attacher ma boule à mon main, ça va être ça problématique va être pour la deuxième partie.
1: C'est pas le safran, mais <rire> c'est quand, quand même gênant. Ouais.
0: Voilà. Donc, euh, la première euh, tentative qui a été faite, c'était de, de faire entrer euh, en force l'axe euh, en tapant dessus, avec un mmh. marteau comme un sourd. Mais, euh, mais c'était impossible. Hein, euh, là, euh, on, on a beau essayer euh, autant qu'on veut, euh, si la pièce, elle est déformée, elle est déformée, mmh. euh, ça passe pas, quoi.
1: Donc là, tu avais affalé les voiles
0: Alors, il oui, là, les voiles étaient affalées, évidemment. Mais une, une fois encore, là... Euh, Plutôt que de, de rentrer dans l'action sans, euh, sans trop réfléchir, justement, euh, il faut à chaque fois prendre le temps d'analyser la situation. Et, euh, et là, euh, l'analyse était tout simplement de regarder euh, cette pièce-là et de se rendre compte qu'elle était déformée. Donc, euh, elle ne pourrait ouais. pas passer.
1: <rire> Arrête de taper.
0: Voilà. <rire> de taper, ça, ça peut faire que pire. Et, euh, et la solution, elle était toute simple, en fin de compte. C'était... Euh, de limer une partie de la pièce pour qu'elle retrouve une forme qui permette de rentrer dans son ouais. emplacement. Euh, alors là, il faut encore avoir le bon outil à bord. <rire> Donc, euh, surtout sur des navigations au long, long cours. Hein, la constitution de la, de la caisse à outils, euh, elle est importante. Mais ce qui nous a sauvés, là, c'est euh, les, les fameux outils multifonctions euh, américains, euh, Lizerman, pour ne pas le ouais. citer, euh, alors c'est le, le couteau suisse amélioré, euh, y, équipé d'une pince. là. Donc il a été créé d'ailleurs comme ça par hein. ouais. un Américain qui était euh, en vacances euh, en Europe. Puis Il avait un couteau suisse et puis il s'est rendu compte qu'il manquait un ou, deux, un ou deux outils sur ce couteau-là. Ouais. Il l'a amélioré et puis ça a créé le fameux Leeserman avec euh, sa pince qui se déplie. Là. Et sur le Leeserman, il y a une lime. Alors je ouais. me demandais moi... Même, depuis longtemps, à quoi ça pouvait servir. Et là, au plein milieu de l'Atlantique, grâce <rire> à cette lime de Liserman Lys on a pu remettre l'axe à sa place et puis remettre en place tout le ville mulet. Donc, ça paraît anecdotique, mais euh, euh, enfin là, il y a deux, deux enseignements. C'est l'importance de, de ce qu'on emmène en termes de caisse à outils. Hein. Ce n'est pas la peine de, de surcharger le bateau, mais il faut avoir les bons outils et puis euh, réfléchir à ce au type de problème qu'on peut avoir à résoudre. Et puis, la deuxième chose, c'est, bon, euh, avant d'agir sur un bateau, euh, quel que soit le problème, il faut prendre le temps de la réflexion, quoi. Et puis, d'analyser euh, tout doucement. Alors, euh, une deuxième petite chose, euh, l'autre outil totalement indispensable dans ce genre de navigation, c'est la lampe frontale.
1: Oui Ouais. Je parce pensais que tu elle... allais me sortir la disqueuse. Ou... Non, 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 non,
0: non, non, mais la lampe provoca... Tout bêtement, la lampe frontale. Ouais. Parce que grâce à une lampe parce frontale... Parce que là, tu de nuit, oui. Oui, ouais, ça s'est ouais. passé au plein milieu de la nuit. Okay. Avec la lampe frontale, on garde ses deux mains libres. Alors ou, ou bien pour bricoler, ou bien, on le sait bien, quand on est à bord de matos, une main pour le bateau, une main pour ouais. le bonhomme,
1: on se déplacer, ça, ouais. ça mmh.
0: permet de... Enfin, c'est une invention... Euh... <rire> hyper importante pour euh, tout, toutes les personnes qui, qui bricolent, qui naviguent, ainsi de ouais, suite. Donc, donc avoir une
1: lampe de secours, une lampe oui. normale. Si après,
0: vous n'avez euh... oui. si qu'une seule lampe à emporter sur votre bateau, il faut qu'elle soit frontale. Ça peut tout faire et ça peut
1: bien... Oui, vous et puis c'est parce que ça coûte. Il euh, faut remettre oui. à deux endroits accessibles dans ouais. la descente ou mmh. blablabla. <musique> Euh, ensuite, tu, tu me parlais d'un bateau qui était couché par un grain où voilà, ça soufflait bien, la météo était particulièrement euh, bonne et oui. surprenante.
0: <rire> donc là, c'était un autre, un autre projet. Euh, c'était de convoyer un bateau de La Rochelle à Lisbonne, Lisbonne au Portugal. Donc vous voyez à peu près... Euh, on
1: traverse la bonne zone. <rire>
0: on traverse la bonne zone et le résultat, c'est qu'on est arrivé à Pornic trois jours plus tard. Et en plus, on l'a fait en trois étapes.
1: En donc, passant par le golfe de Gascogne. J'attends. On, on
0: a fait un peu la tournée des barres. Non, c'est tout simplement, c'est que la raison, c'est qu'on devait faire ça. Donc, on a, on a conservé la période sur laquelle on devait naviguer. On s'est dit, on va quand même naviguer. Mais par contre, il était annoncé deux coups de vent sur le golfe de Gascogne. Mmh. Ouais, non, dont un parler. en particulier à la pointe Finistère nord-ouest de l'Espagne. On s'est dit, donc, c'est ouais, pas. pas la peine. Non, non, on va pas se mettre dans ce... Dans ce coup, forêt là. Euh, donc, euh, forçagement, on a quand même décidé de faire de la navigation, mais on s'est dit on va rester dans le coin. Donc, on a fait une petite navigation euh, La Rochelle, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, euh, l'Herbaudière, sur Noirmoutier, pour arriver à Portique. Voilà. Ouais, ouais.
1: Bon. Plus, plus au nord. Plus
0: au nord, et un peu plus à l'abri. Euh, bon. Donc, euh, fort de, cette, de ces, ce choix-là, on s'est dit bon, maintenant on est tranquille. Et. Euh, Ouais. Alors, je, je, je vais préciser quand même qu'à bord, il y avait, euh, on n'était que quatre, mais on était quatre, des gens très très expérimentés. À nous quatre, euh, par exemple, il y avait, on, on pouvait compter 7 transats, euh, euh, participation à 7 transats, dont plusieurs en compétition et ainsi de suite. Donc des gens qui navigue depuis toujours, très expérimenté. Euh, pour certains qui avaient passé une année sabbatique euh, mmh. sur un bateau. Non, euh, et voilà.
1: j'imagine que vous n'étiez pas sur un 470, euh, vous étiez sur un bateau sympa Alors, aussi Alors, on était
0: sur un Offset 32, ouais. un, un petit course bateau, croisière, euh, course croisière, ouais. plutôt course que croisière ouais. d'ailleurs, <rire> euh, mais qui, avec lequel, enfin ce, ce bateau, il a d'ailleurs fait euh, la Transquadra par la suite. Ouais. et euh, et du coup, cette navigation, c'était pour préparer la Transquandra et l'emmener à Lisbonne.
1: D'accord, oui, donc ça, ça galope un peu. Quoi.
0: Donc, l'équipage avec très grosse expérience. Et puis, euh, bon, bah, on navigue quand même. Euh, le, temps était, euh, le temps était pas à la tempête, mais il était quand même euh, assez fort. Mais avec notre équipage à grosse expérience, ça nous faisait pas peur, bien au contraire. Par contre, à un moment donné, donc, on se retrouve entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et puis euh, Noirmoutier, et, euh, et on s'est fait surprendre par un grain, et le bateau se retrouvait euh, avec le mal horizontal, donc totalement couché, parce que bon, comme on s'était quand même permis de l'envoyer le spi
1: malgré euh, un euh, spi. Ouais, quand tu étais couché par le grain, c'est que tu avais le spi notamment. Ah oui, okay, on avait okay. le spi. Okay.
0: Et, euh, et du coup, le bateau couchait à l'horizontale, donc le bateau totalement incontrôlable. Euh, la quille elle-même à l'horizontale donc le bateau en pleine dérive et ainsi de suite et, euh, et donc euh, après on a pu constater sur notre traceur, euh, notre traceur GPS qu'on a fait une route à 90 degrés de notre route initiale euh, pendant un bon moment et cette route nous amenait directement sur la côte sud de Normoutier qui est un champ de mine aussi ah, avec beaucoup de récifs décidément donc,
1: <rire> alors sur, sur le sur la situation du bateau qu'on imagine bien parce que j'imagine que c'est des arrières assez larges quand même sur ces bateaux qui sont en planant. Enfin, oui. Donc comment ça se passe là vous êtes tous il y en a qui sont à l'intérieur et c'est il n'y a plus de enfin il y a plus de il y, y a plus rien j'imagine qu'il y en a une bonne partie qui est sous l'eau. Oui. Euh, ça prend pas l'eau dans ces cas-là. Non ça, ça prend non, pas l'eau. pour ça quoi. continue
0: de flotter ça prend Tout pas l'eau. Euh, enfin le bateau il est très sûr rien ne casse à bord. Par contre, alors moi j'étais dans la cabine au moment où c'est arrivé, donc j'ai traversé l'intérieur ouais. de la cabine, oh, <rire> oui. en dehors oh, de tout oh, contrôle. Ouais. Euh, mes coéquipiers, bah, ils étaient agrippés aux filières euh, qui étaient hors de l'eau, ouais. mais tant bien que mal. Et euh, donc, bah, voilà, ils... on se retrouve dans cette situation-là. Euh, il fallait réagir quand même assez vite. Alors, euh, la bonne nouvelle là aussi, c'est qu'il n'y a pas eu au sein le moment de panique. Mmh. Et on n'a pas du tout agi dans l'urgence. Justement, donc avec ce... Cet équipage assez expérimenté, euh, euh, des équipiers qui, en avaient, qui avaient déjà vécu pas mal d'expériences de, diverses et variées, il n'y a pas eu du tout de, de, de panique ou d'affolement. Donc, la première chose à faire, enfin, la première chose que l'on a faite, c'est qu'on avait sur nous quand même nos gilets de sauvetage, les gilets gonflables. Et la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a tous récupéré nos lignes de vie pour euh, se sécuriser, s'accrocher. Okay. Et on savait qu'on allait avoir à faire une manœuvre un peu délicate. Donc, il fallait absolument s'accrocher parce que là, si un de nous un. passait par-dessus bord, on était sûr de ne pas pouvoir le récupérer, mmh. vu les conditions. Donc, c'est déjà...
1: Un ligne de vie. Un ligne de vie, on enfin, sécurise l'équipage.
0: Okay. Et, euh, et puis, alors, du coup, on a, là aussi, on a pris le temps d'analyser la situation. Enfin... J'allais dire tranquillement. Pas vraiment <rire> tranquillement, mais on prend le temps d'analyser la, la, mmh. la situation. Et l'objectif, c'était, entre autres, de décrocher cette voile d'avant, enfin, d'affaler le SPI. Euh, C'est lui qui nous posait vraiment problème. Euh, à ce moment-là, euh, la grande voile, elle, était en, en train de fasseiller dans un boucan infernal, comme, comme ça le fait à chaque fois. Mais donc, notre objectif, c'était, on, on doit affaler le, ski, le SPI pour... Euh, rendre à nouveau le bateau maniable. Donc, euh, plutôt que se précipiter comme euh, on aurait pu le faire, au contraire, on est tous restés calmes et on s'est partagé les rôles, on a répété euh, la, dans nos têtes, on a répété la manœuvre, chacun savait exactement ce qu'il avait à faire et, euh, et à partir de là, une fois que on était tous prêts, on a attendu le moment opportun. Et dans cette grosse rafale, là, enfin, dans ce petit coup de vent, là, à un moment donné, le vent il a faibli hein, comme ça arrive souvent on a vu euh, l'opportunité de le faire on a lancé la manœuvre et puis en, en quelques secondes le spi a été affalé exactement comme on l'avait prévu chacun son rôle chacun ses actions on a ramené le spi dans la cabine et tout s'est passé le bateau s'est redressé et on s'est retrouvé manœuvrant donc là on était sorti d'affaire
1: et là dans juste dans l'ordre c'est quoi ça a été écoute driss enfin il y a eu un... c'était tout d'un coup comment vous avez fait pour euh... Pour, pour la est-ce qu'il y a eu une technique particulière ou... Alors là,
0: euh, on a lâché la drisse. Ouais, okay. On a lâché la drisse pour... Enfin, euh, c'est une technique qui est utilisée en compétition, des fois. Hein. On lâche la drisse, le, le spi se retrouve plus ou moins à l'horizontale et puis on le ramasse au plus vite, avant qu'il chalute, ouais. qu'il se remplisse d'eau. Voilà. Donc, il, il fallait être très coordonné et puis avoir euh, des gestes sûrs, précis et très rapides. Et euh, donc, voilà, un, cette panneuve a été un succès. Donc... Euh, le bateau se redresse, on redevient manœuvrable. On,
1: on prend pas les on, cailloux,
0: on souffle un coup, un grand coup, on reprend notre route et voilà. Alors donc l'expérience là, enfin l'enseignement qu'on qu a tiré de ce truc-là, c'est que même si on est un équipage comme on était assez expérimenté euh, des vieux de la vieille entre guillemets, c'est qu'il faut quand même jamais jamais baisser sa garde. Il faut toujours garder une veille active. Il faut euh, surtout quand la météo elle était, était comme celle-là, mais même par beau temps, euh, il faut quand même toujours surveiller la météo. Il faut ne pas se laisser surprendre. Il faut pas paniquer. Il faut dans ces cas-là analyser la situation et puis euh, préparer la manœuvre comme on l'avait faite. Et si, par contre, si on n'avait pas fait cette erreur de, de parce que c'était une erreur au départ, hein, de, de, de ne pas surveiller la météo comme il le fallait, on aurait pu largement anticiper l'arrivée du, du grain, et puis affaler à temps, et, et puis ouais, euh, ouais, il ne se serait dur. rien passé. Quoi.
1: Ouais, mais, ouais, euh, surtout le SPI, en général, on sait qu'on y a droit. Voilà.
0: Donc là, on naviguait avec un vent de travers, euh, on, on regardait, enfin, le, quand on était à bord, on regardait devant nous, mais on, personne ne s'est retourné pendant un bon petit moment derrière pour voir ce qui nous arrivait dans le dos et on s'est fait avoir comme des bleus quoi, comme des débutants bon ça c'est bien, bien terminé mais quand même hein, euh, enfin, on, est, on est en mer c'est la nature, il y a la météo le vent, ainsi de suite euh, et ça sera toujours plus fort que nous.
1: Ouais. Et tu parlais tout à l'heure d'équipement et de suraccident. Là, si dans la... Si... Alors, peut-être que si l'équipage était peut-être moins aguerri, mais si tu tombes sur une drisse ou une écoute qui coince, est-ce que, avez... est que vous étiez équipé de couteaux ou de choses comme ça Ou est-ce qu'il y en avait à proximité Parce que ça, c'est souvent quelque chose qu'on me dit. Est-ce que vous, c'est quelque chose que... Comme tu parlais du laserman tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose que dans les équipes de pros comme vous, ou voilà, de personnes expérimentées Est-ce que c'est le réflexe que vous avez dans votre équipement, en fait
0: Oui. Alors, euh, non seulement il faut avoir l'équipement euh, adéquat. Alors là, c'était un bateau qui était destiné à la compétition. Donc, ouais. c'est très réglementé. Donc, on savait qu'on avait à bord tout ce qu'il fallait. Mais il faut surtout savoir où c'est. Ouais, okay. <rire> donc là, euh, par exemple, bon, on avait nos gilets. Donc, c'était déjà ouais. prudent, mais c'était que normal. Ouais. Euh, les lignes de vie, on savait où elles étaient. On ne les utilisait pas euh, en permanence parce qu'on n'en ressentait pas le besoin les ce là mais quand il a fallu les trouver, on, a, on les a trouvés immédiatement. Euh, le couteau, il est attaché dans, okay, la descente, dans la descente, et ainsi de suite. Okay. Euh, pour chacun des outils ou des... Oui, enfin, des, des outils ou des, des équipements que l'on a à bord, il faut savoir où ils se trouvent. Ce n'est pas le moment de de mettre le bateau sur-dessus-dessous pour rechercher. Enfin, il était déjà sur-dessus-dessous, donc <rire> <rire> c'était pas un souci, mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut chercher ces outils.
1: Euh, on va peut-être limiter le côté anxiogène. Est-ce que tu as... Euh, quel est ton meilleur dernier souvenir, on va dire Je vais pas tous te les demander parce que tu en vas avoir quelques-uns. Oui,
0: alors, j'ai deux souvenirs euh, un peu marquants qui n'ont rien à voir l'un de l'autre. <rire> Alors le premier, c'est effectivement la transat, parce que euh, pour un marin, faire une transat, euh, ça reste toujours euh, un peu mythique, quand même. Ouais. Et, euh, même si euh, la difficulté n'est pas dans, le, dans la voile en elle-même, mais euh, c'est euh, se retrouver isolé au milieu d'un désert euh, où il n'y a vraiment personne. Quoi. Mmh. Pendant notre transat, on a croisé euh, deux cargos et puis euh, deux baleines, mmh. voilà, c'est tout. Et on a vu, vraiment vu personne euh, d'autre, ni d'autres navires, euh, voilà. C'est euh, cette notion d'isolement qui est impressionnante. Mmh. Donc ça c'est une première chose. Et une deuxième expérience qui n'a rien à voir là avec mon fameux semi rigine qui est sur remorque, euh, ce qui donne l'avantage de pouvoir euh, faire varier euh, les, les terrains de jeu et les zones de navigation. Euh, il y a deux ans, on a passé une semaine de vacances euh, au bord du lac Léman, mmh. et, et pendant toute cette période-là, on n'a pas touché à la voiture, mmh. et on a navigué euh, sur le lac Léman, et on a visité toute, la partie, toute cette partie de la Suisse et de la France euh, qu'avec euh, le bateau. <rire> et c'était euh, très très sympa.
1: <rire> ben on attend des photos, <rire> je pense que tu as pris quelques-unes. Euh, très bien, Et eh ben, on a respecté le timing euh, voilà cet épisode touche à sa fin merci d'avoir suivi jusqu'au bout euh, j'ai besoin de vous maintenant pour diffuser ce podcast dès maintenant à une, deux, voire trois personnes en utilisant votre messagerie préférée de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast on vous souhaite tous les deux de belles navigations merci beaucoup d'avoir pris du temps pour ce podcast, et puis à bientôt Hervé
0: merci, au revoir, à bientôt